0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de l'hétérosexualité. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et en ce moment je suis sur mon Survivor Tour, mon Tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles puisque je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Aujourd'hui, euh, en septembre 2023, euh, je vous enregistre un épisode dans les Pyrénées-Orientales et vous avez de la chance car ce soir je suis dans une cabane. C'est ma première nuit dans une cabane de tout l'été, ça fait deux mois et demi que je marche sur le GR10, le sentier de grande randonnée qui traverse les Pyrénées de la côte atlantique. Je suis partie de Handaï le 1er juillet 2023 et je vais arriver à Bagnouls-sur-Mer à la fin du mois de septembre 2023, côté Méditerranée. Donc euh, j'ai déjà... Euh, 800 ou 900 900 km dans les pattes euh, cet été. Et mon Tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles, je l'ai commencé à Dunkerque en juillet 2020. Donc ça remonte, ça fait trois ans. Et je suis presque à 4000 km parcourus depuis Dunkerque. Donc je fais le Tour de France par les côtes et les frontières. Et chaque été, je marche trois ou quatre mois pour euh, poursuivre ce Tour de France. Donc en 2023, l'objectif c'était les Pyrénées. Tout l'été, dans mon podcast Sologami, je vous ai fait vivre mon Survivor Tour dans les Pyrénées. Je vous ai proposé des épisodes. Le premier, c'était Je survis aux hommes randonneurs. Le deuxième, c'était Je survis aux règles, aux pipis et aux caca en rando. Le troisième, c'était Je survis à la peur du bivouac sauvage. Et le quatrième, c'était Je survis à la solitude et à la lenteur. Donc cet épisode, c'est le cinquième de cette série spéciale sur Survivor Tour 2023. Je survis à l'hétérosexualité. D'abord, j'aimerais me définir comme d'habitude pour que vous sachiez d'où je vous parle. Je me définis comme une femme cisgenre, euh, pansexuelle, célibataire, euh, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Euh, voilà. Donc... Euh, dans cet épisode, je vais déconstruire l'hétérosexualité et je vais revenir sur mon rapport aux hommes dans un contexte amoureux, sexuel, hétérosexuel, sur le Survivor Tour précisément, donc sur mon tour de France à pied et comment j'essaye euh, de me débarrasser de ces gars et de me euh, libérer euh, de ce carcan, de ce régime politique qui est l'hétérosexualité pour me sentir plus libre, plus autonome et plus sereine. Euh, donc le Survivor Tour, je vous l'ai dit, c'est un tour de France à pied. Euh, le but aussi, c'est de marcher seule et célibataire, euh, de dire que je n'ai pas besoin de protecteur. Quand je dis que c'est un tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles, c'est euh, pour dire que je me réapproprie l'espace public en tant que femme seule qui marche et qui dort toute seule. Euh, sous ma tente, dans la forêt, dans la montagne. Et c'est aussi euh, un prétexte pour euh, parler de violences sexistes et sexuelles, pour dénoncer les potentielles violences que je pourrais subir sur mon tour de France à pied et pour me défendre le cas échéant puisque je pratique l'autodéfense féministe. J'en ai déjà beaucoup parlé dans euh, mes podcasts. Donc, je suis, euh, bah, depuis que j'ai commencé le, le tour de France à pied en, en juillet 2020, euh, je suis célibataire. Euh, j'ai toujours été célibataire depuis, et je pense que je n'aurais même pas, je me serais jamais lancée sur ce projet de tour de France à pied si je n'étais pas euh, célibataire en fait. Euh, je n'ai pas besoin de protecteur. Euh, je croise beaucoup de couples hétérosexuels en, en randonnée, et euh, j'ai souvent l'impression qu'en fait, le fait que la femme est euh, avec un homme, eh bien, ça va susciter beaucoup moins de défiance de la part des inconnus, des gens que ces couples rencontrent, puisque la femme est protégée par son homme, même si les gens le disent pas à haute voix, c'est ce que je perçois, puisqu'on ne remet pas forcément en question une femme qui marche en couple hétéro, alors que moi, je suis toujours renvoyée au fait que je marche, que je suis une femme, que je suis seule, que c'est dangereux, que j'ai pas peur, et absolument toutes les personnes que je rencontre me 90% des gens que je rencontre me renvoient euh, leur propre peur liée au fait d'être une femme seule dans l'espace public. Euh, là, je suis dans la cabane d'Alemani, qui veut dire euh, Grande Aile en catalan. C'est dans les Pyrénées-Orientales, donc je me rapproche de la Méditerranée. Et euh, je suis à 1900 mètres d'altitude environ. Et là, il y a un orage dehors, donc euh, je pense pas que vous entendrez la pluie dans ce podcast parce que, euh, le traitement que je fais, le mixage que je fais du podcast, ça enlève les bruits parasites. Mais là, sur le sur le toit du, du, de la cabane, j'entends la pluie qui tombe et dehors, j'entends le tonnerre. Donc vraiment, c'est ma première cabane de tout l'été et je suis trop contente parce qu'elle est nickel, enfin elle est cool. Là, je suis sur un matelas, je vais dormir sur un matelas, je suis toute seule, tranquille. Et, euh, et je suis à l'abri de l'orage, ce qui est assez cool puisque ma tente n'est pas non plus insubmersible. Voilà pour les coulisses de l'épisode euh, pour revenir à l'hétérosexualité, moi je suis pansexuelle, c'est-à-dire que je suis attirée sexuellement, amoureusement par des personnes quel que soit leur genre, donc pas forcément des hommes cis, pas forcément des hommes cisgenres donc cisgenre, ça veut dire qui s'identifie au genre qui lui a été attribué à la naissance Je suis pansexuelle, euh, vous pouvez écouter un épisode qui s'appelle euh, Je suis pansexuelle et polyamoureuse de mon podcast Marie Sans Filtre à ce sujet, mais euh, j'ai été longtemps en couple hétérosexuel et j'ai longtemps pensé que j'étais hétérosexuelle, donc j'étais en couple hétéro on va dire de mes 17 ans à mes euh, 24 ans, donc pendant 7 ans, euh, avec 3 personnes différentes, donc 3 hommes 6 hétéros euh, donc euh, une fois j'étais en couple 3 ans avec un mec, après j'étais en couple 2 ans avec un autre gars et la dernière fois j'étais en couple 1 an avec un autre gars et à chaque fois je me suis lassée au bout d'un moment au bout d'un moment et je les ai quittés et donc le, la dernière rupture c'était à l'été 2018 donc là ça fait quand même 5 ans que je suis célibataire et pour moi célibataire ça veut dire euh, que j'ai pas de relation suivie avec une personne en particulier euh, euh, sur le long terme euh, voilà, après, depuis que je suis célibataire, j'ai vachement remis en question mon hétérosexualité, j'ai compris que j'étais pas hétéro, que j'étais sexuelle que j'avais toujours eu des relations euh, amoureuses sexuelles avec des femmes, mais juste que je pensais que c'était euh, pas sérieux, que c'était pour rire, que c'était des blagues, que c'était pour m'amuser... Alors que quand c'était avec les hommes, ça pouvait être aussi pour rire ou pour m'amuser. Mais ça voulait dire que j'étais hétéro. <rire> Donc j'ai compris qu'en fait, non, je ne suis pas hétéro. Et euh, depuis 2018, euh, je vis ma meilleure vie. Non pas parce que je sors avec des meufs, mais parce que euh, mon célibat me permet de euh, faire plein de choses que j'avais pas idée avant. Et c'est un peu ce que je développe dans ce podcast sologamy, C'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est célibataire euh, de différents, euh, comment on appréhende le monde, la vie, euh, différemment, la société. Et moi, depuis que je suis célibataire, c'est juste mon expérience personnelle, hein, je ne dis pas que ça, que ça doit s'appliquer aux autres, mais moi, euh, bah, j'ai énormément voyagé, j'ai quitté mon taf, je suis devenue journaliste indépendante, journaliste pigiste, j'ai écrit mon livre La Puissance, je l'ai auto-édité, j'ai fait le tour du globe en cargo, j'ai fait le chemin de Compostelle toute seule, j'ai lancé mon tour de France à pied, j'ai déménagé euh, trois fois, euh, maintenant j'habite à Cherbourg en Normandie, enfin en fait, euh, j'ai aussi noué des relations amicales et, et j'ai passé beaucoup de temps notamment avec ma meilleure amie, enfin en fait, j'ai vraiment fait plein de choses, je suis absolument certaine que je ne les aurais pas faites si j'avais été en couple. Alors peut-être que j'en aurais fait une de toutes celles-ci, mais je suis même pas sûre, parce que tout simplement, si j'avais été en couple, en fait, je ne serais jamais partie sur un cargo faire le tour du globe en 2019, pendant quatre mois, euh, pas, non pas parce que mon mec m'aurait interdit de le faire, mais parce que moi je n'avais pas envie de passer 4 mois loin de mon de mon mec, en fait, si je suis amoureuse de lui. Et du coup, ça me serait même pas venu à l'esprit. Or, ce voyage en cargo a changé ma vie, puisque c'est sur ce cargo que j'ai décidé d'écrire mon livre La Puissance, de devenir euh, journaliste indépendante, de pas reprendre mon taf au retour, de lancer ma vie d'aventurière, journaliste et autrice féministe. Euh, j'ai eu l'idée sur ce cargo de mes podcasts Marie sans filtre et Sologamy, etc., 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 etc. Donc si j'avais pas fait ce voyage inaugural de 2019 sur euh, le cargo, euh, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que depuis que je suis célibataire, énormément de choses ont changé dans ma vie de façon très radicale. Alors qu'avant j'étais vraiment dans le système, j'avais un mec, je vivais pas avec mon mec mais j'avais un mec, j'avais un boulot, je vivais dans un studio, j'habitais à Paris, j'étais journaliste, j'étais validée... Enfin, euh, je pensais être validée, euh, j'avais fait euh, ce qu'on m'avait dit de faire, j'étais la bonne élève, j'obéissais. J'étais pas heureuse, mais euh, je pensais que c'était une... comme ça, que j'avais pas le choix. Voilà, donc 2018, euh, tout explose, je suis célibataire et je me lance dans tout ça, dans tous ces projets, dans tous ces voyages. Et en 2020, je commence le sur Tour, le Tour de France à pied contre les violences sexuelles à Dunkerque. Alors, euh, par rapport à l'hétérosexualité, depuis 2018, j'ai continué à avoir des relations courtes avec des hommes cis-hétéros, malheureusement. Et euh, comme vous le savez peut-être, puisque j'en ai parlé en long en large dans plein d'épisodes de podcast, je euh, traverse des périodes de dépendance affective quand je relationne avec ces personnes, avec ces mecs cis-hétéros. Et euh, je souffre énormément de cette dépendance affective. Euh, donc c'est pas... Depuis 2018, je ne suis pas constamment sereine et heureuse, puisque malheureusement, j'ai de temps en temps des relations avec ces personnes. Donc sur mon survivor tour, puisqu'on est là pour parler de ça précisément, euh, en 2020, j'ai pas eu de relation. Euh, donc j'ai marché trois mois de Dunkerque euh, dans le nord à Lannion en Bretagne, donc je suis passée par la côte nord, côte d'Opale, Betsomme, Normandie, euh, et j'ai commencé la Bretagne jusqu'à Lannion, qui est dans le nord de la Bretagne, dans les côtes d'Armor. Donc j'ai fait genre 1500 km, j'ai marché pendant trois mois, euh, c'était du, juillet, août, septembre 2020, euh, c'était le Covid, bon après on était déconfiné. Et je n'ai pas eu de relation hétéro avec personne. Après, tout simplement, il n'y a pas grand monde sur ces sentiers-là, puisque ce n'est pas des sentiers très connus. J'ai rencontré plein de monde, mais rien ne s'est passé. Et il se trouve aussi que j'avais été pas mal traumatisée par euh, des relations que j'avais entretenues avec des gars sur des applis de rencontres, que j'avais rencontrées via des applications de rencontres comme OKCupid, okay début 2020. Donc, début 2020, je faisais tout un, je faisais tout un tra travail avec ma psy pour euh, essayer de soigner ma dépendance affective. Et du coup, j'essayais d'entretenir des relations cool et simple avec des mecs cis et euh, rencontrés via via OkCupid et donc j'avais plein de relations enfin j'avais deux trois relations comme ça en parallèle que j'entretenais à distance et je voyais les gars de temps en temps et on baisait et tout et c'était trop de la merde parce que même si je me sentais pas particulièrement dépendante d'eux j'arrivais à, à rester sereine bon en fait ils me traitaient mal comme absolument 99% des gars et bon, je vais arrêter d'être trop misante. 90% des gars traitent les meufs et euh, des gars 6 hêtes traitent les meufs. Et du coup, bah, je me satisfaisais de leur miette de pain. Mais en fait, je m'en satisfaisais pas parce que c'était quand même de la merde. Là-dessus est arrivé le premier confinement. Je suis allée vivre chez mes parents. J'ai euh, arrêté de parler à ces gars quand on s'est déconfiné, il euh, y en a un qui a essayé de me revoir mais il m'a mis euh, un ou deux lapins donc euh, vraiment ça m'a ça m'a ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je me suis dit mais en fait la flemme d'avoir des relations de merde avec des gars qui me traitent mal quoi même si eux ils étaient gentils en fait quand on se voyait mais en fait euh, moi j'ai moi je j'ai besoin j'ai envie d'avoir des relations fortes et profondes pas des trucs de surface de merde où le gars me met un lapin une fois sur deux et je sais même pas s'il a vraiment envie de me voir en fait. Et du coup bah je les ai tous largués alors qu'on n'était pas ensemble. Enfin je les ai tous, euh, tous dit au revoir, je les ai bloqués et tout après leur avoir dit au revoir. Et du coup quand j'étais sur mon Survivor Tour 2020, j'étais vraiment dans cet état d'esprit hyper misant de me dire en fait les gars c'est de la merde, je veux plus jamais avoir rien à faire avec eux, euh, ils me dégoûtent. Et euh, c'était l'époque où j'avais la tête rasée. Donc la dernière fois que je me suis rasé la tête, c'était précisément bah, le 30 juin 2020. Donc la veille de mon Survivor Tour, bah je me rappelle que ma sœur me rase la tête dans la salle de bain de de la maison de mes parents à à Toussus euh, dans les Yvelines et euh, je pars euh, sur le Survivor, sur le Survivor Tour et j'ai la tête rasée Donc littéralement enfin quand on revoit les photos du Survivor Tour 2020, je suis très masculine dans ma des gaines parce que j'ai la tête rasée, j'ai une casquette d'homme, j'ai des habits... Euh, enfin, j'ai un, un débardeur informe avec écrit « survivante » dessus en, en coton qui, tout l'été, prend extrêmement cher avec le la sueur et les lavages les lavages euh, récurrents. Enfin bref, je, je ressemble avec mon sac à dos, mes, mes bâtons de marche et mes, mes chaussures de rando. Vraiment, on, moitié un mec, moitié une meuf. Euh, vraiment, j'ai une allure... Euh, je sais pas hein, comment on dit... Euh, euh, queer euh, androgyne non binaire, je sais pas comment dire mais vraiment je, je ne suis pas du tout féminine et euh, ça me va très bien et du coup bah je pense que ça aide pour pas faire de rencontres parce que du coup peut-être les gars me voient pas comme une potentielle cible je sais pas je pense que la vraie raison c'est que j'avais, j'étais pas ouverte non plus, bref 2020 il se passe rien et à l'été 2021 par contre euh, mes cheveux ont poussé euh, bah du coup j'ai pas eu de relation depuis Puisque 2020, en fait entre 2020 et 2021 j'ai pas de relation Même l'hiver Et je me retrouve euh, début 2000, 2000 Enfin je pars le 10 juin 2021 Je reprends le service tour retour à l'Agnon euh, Dans les Côtes d'Armor en Bretagne Et cette fois je marche 4 mois Donc juin, juillet, août, septembre début octobre, jusqu'à Arcachon euh, en Gironde. Donc je fais toute la Bretagne et la côte atlantique. Et là, bon ça faisait genre plus d'un an, ça faisait je pense un an et trois mois que je n'avais pas baisé. D'ailleurs il y a un épisode du Survivor Tour 2020 qui s'appelle euh, « Je survis à l'abstinence sexuelle » que je vais vous euh, rediffuser en même temps que, que cet épisode qui sort aujourd'hui. Euh, vous pouvez vous vous pouvez écouter cet épisode Je survie à l'abstinence sexuelle que j'ai donc enregistré pendant le Survivor Tour 2020 où je raconte euh, bah, que j'ai pas de relation en fait, tout simplement. Et euh, que c'est trop cool. Et donc en 2021, ça fait plus d'un an, ça fait genre un an et trois mois. C'est mon record à ce jour que je n'ai pas baisé. Et, euh, et je me retrouve euh, bah, en, début juillet en Bretagne, euh, dans le Finistère. Et là, je baisse le gardien de phare, enfin, qui n'est pas un gardien de phare, qui est un mec qui travaille, qui fait des visites dans un phare touristique euh, l'été, qui s'appelle Loïc, et je baise avec lui. Et c'est l'objet de l'épisode qui s'appelle « Je survis au mauvais sexe », que vous connaissez sans doute, puisqu'il a fait beaucoup d'écoutes. Et donc, Loïc, euh, on baise, c'est du mauvais sexe, c'est pas ouf. Et après, je vais en festival... Donc je fais une pause en, mon survivre-retour et je baise un autre gars euh, qui s'appelle Sam. Et après, je suis un peu dépendante affective de lui. Et après, en août 2021, je suis toujours dans le Finistère. Et là, j'encontre je Yanis Bayouri, le gars avec qui euh, bah, je baise aussi sur le chemin. Et lui, c'est un randonneur pour le coup. Et euh, j'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes dont certains sont ressortis. Il y a deux semaines, donc euh, c'est libre en dépendance affective, c'est l'épisode numéro 1 sur Yanis. Et le deuxième, c'est euh, « Je survie au harcèlement de mon ex ». Donc les deux épisodes racontent ma relation avec Yanis Bayouri, qui se termine en harcèlement. Donc voilà euh, l'expérience euh, 2021. Ensuite, en 2023, puisqu'en 2022, j'ai pas repris mon sur survivor tour parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc j'ai repris en 2023 cette année, le 1er juillet. Euh, je n'ai pas repris à Arcachon comme j'avais terminé en 2021 parce que j'ai déjà fait la partie à pied de Arcachon à Handaï sur mon précédent chemin de Compostelle. Donc j'ai repris cette année, le 1er juillet 2023, à Handaï directement pour traverser les Pyrénées à pied. Au bout de 10 jours, j'ai baisé un gars euh, qui s'appelle Johan et c'était un randonneur également, et donc lui je l'ai rencontré euh, je pense très vite, et, euh, et je l'ai revu de jour en jour, parce que sur GR10, au début au Pays Basque, il y a beaucoup de gens qui se lancent, surtout début juillet, donc je croisais beaucoup de gens, je me suis fait plein de potes et tout, et du coup d'étape en étape je retombais sur Johan et son pote, et puis au bout d'un moment, euh, on a fait une soirée, on a baisé et tout sous sa tente, dans les douches, du, du camping et puis sous sa tente et tout. Et après, euh, le gars euh, est parti. Ah oui, je voulais vous dire, euh, je viens de voir, euh, noter euh, sur euh, le programme de l'épisode. Euh, par rapport à la tête rasée, on y revient parce que donc 2020, j'ai la tête rasée. 2021, ça repousse. Et 2023, ben, j'ai les cheveux longs. Donc, je suis identifiée comme une femme, n'est-ce pas mais pour, si la, la question de la tête rasée vous intéresse, moi j'ai eu la tête rasée, je parle pas des cheveux courts, hein, je parle vraiment de la tête rasée, de 2018 à 2020, même si bon ça repousse, on recoupe, ça repousse, on recoupe, j'avais pas tout le temps le, la boule à zéro, mais si le sujet de la tête rasée vous intéresse, j'ai fait un épisode de mon podcast Marie sans filtre qui s'appelle Je me rase la tête, que vous pouvez écouter. Donc je pense vraiment que cette tête rasée de 2018 à 2020 m'a éloigné de l'hétérosexualité, même si... Euh, ça m'a pas, c'est pas pendant cette période-là, j'ai quand même eu des relations hétérosexuelles, mais en tout cas, ça m'a éloigné de l'hétéronormativité, de de la norme en fait hétéro. Euh... Donc cette année en 2023, ce qui a été différent avec Johan, par exemple, si on prend le cas Yanis euh, Bayouri en 2021 et le cas Johan cet été, on pourrait dire que c'est un peu similaire les histoires, c'est-à-dire je rencontre un, un beau randonneur. Euh, voilà, euh, on baise et euh, et après euh, je suis dépendante affective de lui parce que la baise était bien et qu'on s'entend bien et que le gars veut me revoir, etc. Et en fait ce qui, ça a été vraiment hyper différent cette année euh, je pense que j'ai vraiment passé un cap euh, pas que à cause de mes traumas passés parce que j'ai eu beaucoup de traumas avec des mecs et ça m'a pas empêché de me remettre dans des histoires similaires par la suite mais là je pense que j'ai passé un cap parce que, bon, déjà, Johan, je ne l'ai pas baisé le premier soir. Et ça, je sais que ça m'aide de ne pas baiser le premier soir un gars. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Mais le fait est que quand je ne pas un gars le premier soir, je suis moins dépendante affective quand j'apprends à le connaître. Donc Johan, bon, je l'ai appris à le connaître. Ai vu genre, je l'ai vu peut-être trois fois avant de le baiser. Mais ça m'a suffi. Parce qu'en trois fois... En fait, j'ai eu le temps de le connaître, je lui ai parlé, j'ai passé des heures et des heures des heures à marcher avec lui et avec son pote avant de le baiser et je me suis vraiment rendu compte qu'on on n'était pas compatibles, que le gars était pas féministe, que le gars tenait des propos homophobes euh, raciste, sexiste, euh, voilà, euh, avec son pote et tout et devant moi, et euh, et qui, voilà, qui avait, il y avait, enfin que, voilà, on était, on avait, j'avais rien à foutre avec ce gars. Donc ça m'a vraiment, euh, je pense, aidé. Alors que euh, si on prend le cas Yanis en 2021, je me retrouve avec lui sous la tente et je ne le connais pas. C'est-à-dire j'ai passé deux, deux, enfin j'ai passé peut-être quelques heures avec lui, mais je le connais de ce jour-là. Et ce qui m'a donné à voir, c'est que la partie séduction, donc forcément il donne à voir que, que ce qui est positif chez lui, et le problème avec Yanis, c'est qu'il y avait énormément de choses qui étaient de points noirs dans sa personnalité, que j'ai pas pu voir ce premier soir là sauf que quand je scelle une sorte de relation avec un gars en baisant, et que la baisse est bien, bah en fait je je me mets dans une sorte de de, de relation avec lui et j'ai et j'ai l'impression qu'il faut la continuer parce que c'était trop bien. Et donc ce premier soir avec Yanis, je lui dis je t'aime, il me dit je t'aime, enfin c'est hyper intense tout de suite. Alors qu'on ne se connaît pas. Et avec Johan, c'était intense aussi, on se parlait aussi, je lui ai aussi dit je t'aime. Euh, Peut-être une fois il l'a il m'a dit je t'aime aussi. Enfin bref, c'était intense aussi, mais je savais que j'avais pas envie de le revoir. C'est un, c'est vraiment. Et j'ai pas envie de le revoir. C'est pas parce que c'est un homme euh, que je suis misandre et tout. C'est juste parce que je sais que le gars le lendemain il repart avec son pote sur le GR et que moi je suis en pause au camping et donc je ne le reverrai jamais parce qu'il marche plus vite que moi et qu'en plus il va quitter le GR dans quelques jours parce qu'il est juste venu faire euh, deux semaines et donc je sais que je vais jamais le revoir. Qu'il habite dans, il habite dans une autre partie de la France. Moi j'habite à Cherbourg en Normandie. Que le gars, on a aucun point commun, euh, qu'il est pas féministe, qu'il a rien à m'apporter, donc euh, bah moi je prends ce qu'il y a de bon à prendre dans la baise et c'est tout. Et donc après euh, le lendemain, et les jours d'après, je me sens un peu euh, nostalgique. Enfin, j'ai pas oublié Johan tout de suite, j'ai pensé à lui genre hyper longtemps, genre pendant un mois, je, pense, je pensais beaucoup à lui, je refaisais mille fois dans ma tête la nuit qu'on avait passé ensemble, alors que moi j'ai une mémoire de, j'ai une mémoire de merde, donc euh, vraiment j'avais oublié 90% de ce qui s'est passé, mais du coup je me remettais les mêmes moments en boucle dans ma tête et euh, et j'étais euh, vraiment euh, super à fond euh, 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 sur les souvenirs. Mais en fait, ce n'était pas de la dépendance affective en mode euh, « je me sens mal, je me sens stressée, j'ai envie qu'il m'écrive, euh, je vais regarder tous les deux secondes s'il si m'a envoyé un SMS, euh, ma vie dépend de lui, etc. » Pas du tout, parce que quand quand euh, Johan est parti le matin, je lui ai dit « ne m'écris pas, en fait. » tu vois. Je lui ai dit euh, « ne m'écris pas. » Bon, après, Yannis, il n'avait pas respecté. La plupart des gars, ils, ils respectent pas ce que je leur dis. Mais dans ma tête, c'était clair que c'était fini. Et du coup, après, j'ai peux passer à autre chose parce qu'on ne s'écrivait pas, en fait. Et on n'avait pas de projet de se revoir. Et même si après, il a... Johan, il m'a écrit et il m'a dit un truc du style... Euh... Enfin, ça, ça m'a grave saoulé En gros, le gars, euh, il n'était pas féministe, mais il était super curieux de mon féminisme. Et ça, c'est une autre tranche de gars que je supporte pas. C'est qu'ils font genre, ils sont intéressés. Mais il faut tout leur apprendre. Sauf que moi, en fait, je suis pas payée pour faire l'apprentissage des gars. Et s'ils veulent apprendre le féminisme, en fait, il existe plein de podcasts, plein de livres, plein de contenus sur les réseaux qui sont déjà là, qu qui, qui sont à leur portée. Le gars, il est en CDI, il, est, euh, il gagne très bien sa vie, il peut très bien payer tout ça. Et euh, moi, je ne je vais pas gratuitement lui apprendre la vie. Donc je lui dis, en fait, si tu veux que je te donne des leçons de féminisme, parce que j'avais envie de me poser des questions... C'est 100 euros de l'heure. Moi, je fais pas des, 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 des leçons gratuites. Surtout que moi, je vais me donner énormément dans cette explication. Je vais je vais mettre mes tripes, je vais mettre mon histoire personnelle, mes traumas sur la table. Mon expertise qui m'a fallu des années pour développer. Et le gars, en, en face, il va retenir 1% de ce que je lui dis. Voire, il va se faire sa propre opinion et, ne, et être encore plus misogyne qu'avant. Donc, c'est mort, tu vois. Et du coup, euh, Yohann, il Ah, mais je vais acheter ton livre, La Puissance, ça a l'air trop bien. » Donc ça n'a pas loupé au bout de 5 jours qu'on s'était séparés, le gars il est rentré chez lui. Il a acheté mon livre La Puissance, mais il l'a pas acheté genre dans une librairie ou sur le site euh, normal, sur internet. Il l'a acheté sur ma cagnotte Tipeee, puisque sur mon Tipeee vous pouvez acheter mon livre avec euh, des contreparties comme la dédicace. Sauf que le livre il est plus cher. Donc il est à 30 euros si vous voulez une version papier et je vous l'envoie chez vous et je vous fais une dédicace. Donc euh, les gens euh, vous pouvez l'acheter, ça me fait trop plaisir de vous l'envoyer. Sauf que lui il l'a acheté sur mon Tipeee donc ça veut dire que je vais devoir faire une dédicace à Johan. Qu'est-ce que je vais écrire genre Et en plus il m'a laissé un message au moment de payer en mode euh, appelle-moi quand t'as fini le GR euh, et il m'a laissé son numéro. Alors que je lui avais clairement dit que je voulais pas le revoir. Et que je voulais pas qu'il m'écrive. Donc là, il, il enfreignait les deux règles parce que il m'écrivait, même si c'était l'excuse qu'il achète mon livre, qu'il m'avait dit qu'il allait l'acheter. Et en plus, il me donne un ordre appelle-moi quand t'as fini le GR. Enfin, En fait, euh, qui es-tu pour me donner un ordre je, Non, enfin non, en fait. <rire> du coup, je lui ai répondu un truc gentil en mode n'attends pas mon appel et, euh, et je ne vais pas euh, l'appeler. Mais du coup ça m'a un peu euh, ça aurait pu genre me bouleverser en mode ah il m'a donné son numéro peut-être qu'il faut que je le rappelle. Et en fait non dans ma tête ça m'a juste saoulé et euh, ça m'a aidé à passer à autre chose même. Après aujourd'hui des fois je repense à lui et c'était cool cette nuit-là mais je suis plus en train d'idéaliser le truc comme au début. Je euh, j'y repense pas tous les jours et et je me sens pas dépendante de lui quoi. Enfin vraiment euh... et même quand je me refais la nuit dans ma tête, c'était pas si ouf que ça. C'était très cool, mais le sexe en soi était pas incroyable, tu vois. C'était plutôt la connexion qu'on avait qui était cool et que moi, j'arrive à créer avec pas mal de gars, tout simplement parce que je communique et que j'adore le toucher. Donc, je pourrais toucher n'importe qui. En fait, je pense que ça me ferait prêt... plaisir. Et euh, du coup, euh, par rapport à la dépendance affective et à la... à l'hétérosexualité, cette année, j'ai vraiment passé un cap, et je pense que c'est grâce à mes expériences passées, si vous avez écouté mes épisodes sur la dépendance affective dans sologamie, vous savez de quoi je parle, et euh, ma psy, puisque j'ai des psys depuis longtemps, et qu'on travaille notamment sur la dépendance affective, et euh, moi j'ai déconstruit en fait tout ce qui est de l'ordre de la définition, en mode je suis dépendante affective, je suis comme si, je suis comme ça, parce que... En fait, je m'étais tellement approprié le concept que je pensais que toute ma vie, je ressentirais ça dans toutes les relations et que ça me définissait. Et en fait, en 2022, à l'été 2022, j'ai pas marché, mais j'ai fait plein d'autres trucs. Et notamment, j'ai changé mon rapport à la douleur, puisque je souffrais d'une vestibulodinie, d'une douleur chronique à la vulve. J'en ai aussi parlé dans mes podcasts. Et j'ai découvert comment me débarrasser de cette douleur chronique. Si ça vous intéresse, c'est un épisode de Marie Sans Filtre, mon podcast qui s'appelle « "J'éradique ma vestibulodini qui en parle. Ça peut s'appliquer à toutes les douleurs chroniques, donc si vous avez des douleurs chroniques et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, je vous conseille d'écouter cet épisode de Marie Sans Filtre. Et en gros, ça m'a permis de comprendre que à chaque fois que je me définissais comme ça, genre « j'ai une vestibulodini, j'aurai toute ma vie une vestibulodini, toute ma vie j'aurais mal à la chatte, je suis condamnée », mais en fait ça, ça... Ça, ça me condamnait en fait effectivement à souffrir. Alors qu'à partir du moment où je me suis dit bah en fait non, ça me définit pas, je ne veux pas que ça me définisse et je veux euh, vivre et que j'ai recommencé à faire des trucs que j'avais arrêté de faire et que j'ai arrêté de penser à la douleur et que j'ai arrêté d'anticiper la douleur et que j'ai arrêté d'avoir peur d'avoir mal, ce qui est un énorme travail, hein, ça se fait pas en deux jours, bah j'ai recommencé à vivre et petit à petit ma vestibule de dîner est partie. Quoi. Et bien bah, la dépendance affective, je pense que c'est pareil, c'est des exercices permanents de se dire non, ça ne me définit pas, non, je ne vais pas être dépendante affective, non, ça ne va pas m'arriver à chaque fois, il faut que j'arrête d'avoir peur de ça, je l'ai déjà vécu, ce n'est pas la mort, et, euh, et je peux m'en débarrasser. Et donc, à chaque relation que j'ai maintenant, j'essaye vraiment, au moment le pire de la relation, de me dire, non, je n'ai pas besoin de ce gars. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Euh, ma vie ne dépend pas de lui de sa validation euh, est-ce que il me plaît vraiment ou est-ce que c'est juste que j'ai besoin, envie d'être aimé et validé est-ce que c'est juste de la dépendance ou est-ce que c'est vraiment euh, de l'intérêt que j'ai pour lui euh, et du coup ça ça m'a fait ce déclic là au mois de juin et je ferai un épisode de Sologamie très bientôt sur le sujet très précis, j'éradique ma dépendance affective parce que comme ça je vous raconterai précisément ce qui s'est passé au mois de juin mais pour la faire courte, j'étais à Cherbourg, je suis allée en boîte le soir de la Pride, puisqu'on a fait notre première marche des fiertés à Cherbourg le 2 juin 2023. Et après, je suis allée en boîte de nuit, j'ai pécho un gars, et en fait, euh, qui s'appelle Simon, et en fait, on a continué à se voir après, et je me suis sentie dépendante affective comme d'habitude. Sauf que, un, un midi, je suis allée chez ma psy, et quand je suis sortie de chez ma psy, même si on s'était rien dit de décisif, à chaque fois que j'avais une montée de dépendance, donc de stress en intérieur de moi, en pensant à lui parce qu'il devait venir chez moi le soir même ou le lendemain, je sais plus, je me disais, j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de lui, je suis en sécurité, je suis en sécurité, j'ai pas besoin de sa validation, j'ai pas besoin de sa validation, j'ai pas besoin de son amour, j'allais très bien avant qu'il arrive, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Et ça peut te sembler des, des phrases toutes bêtes, mais en fait, je me suis tellement répété ça, qu'à chaque fois j'avais une montée d'angoisse, je pensais ça, et ça me calmait. Et le, pire, c'est que le lendemain, quand le gars est venu chez moi, je me suis rendu compte que je l'aimais pas. Pas au sens euh, être amoureuse, hein, enfin, je veux dire, on se connaissait depuis trois jours, mais que j'avais pas envie d'être avec lui, en fait. Je l'aimais pas, il m'attirait pas, euh, j'avais pas envie de poursuivre. Parce qu'en fait, dès que je, je venais de retirer le, le vernis de la dépendance affective, je venais de me débarrasser un peu de ça, et si je regardais derrière ce rideau de la dépendance affective, je me rendais compte que le gars, bah, en fait, il m'intéressait pas. Et ça, ça c'était un déclencheur de ouf et là Johan le gars que j'ai baisé en juillet euh, peut-être qu'il me plaisait plus physiquement euh, mais comme il me plaisait pas mentalement, ça a été pareil quoi. Je me suis juste dit bah non en fait. Enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé mon, mon mon libre arbitre. <rire> Et comme dans une amitié, je pourrais me dire « bah Tiens, cette personne que je viens de rencontrer, j'aime bien passer du temps avec elle » ou « Non, finalement, je me suis rendu compte qu'on n'était pas compatible, bah, je garde une distance critique par rapport aux gens que je rencontre dans la vie tous les jours. Je ne suis pas directement euh, à fond. quoi. Et ça peut être intense, mais on peut aussi prendre de la distance et réfléchir à « Est-ce qu'on est vraiment compatible en amitié ou autre ?» Et là, en, en relation hétéro, je me suis rendu compte que ça pouvait marcher pareil, qu'en fait, je n'étais pas condamnée à dépendance affective, que je pouvais vraiment prendre euh, du recul et me demander si cette personne m'apporte vraiment quelque chose et me convient vraiment. Et euh, ça, je le sais assez rapidement, ou en tout cas, si j'ai envie de poursuivre, je poursuis, et il y a toujours le moyen d'arrêter une relation au bout de du temps qu'on veut, en fait. Bon bref, je raconterai tout ça dans un épisode spécifique de sologamy, comment j'éradique ma dépendance affective très bientôt. Mais pour revenir à l'hétérosexualité et au survivor tour, euh, je vous rappelle juste que l'hétérosexualité est un régime politique, est un, est un système qui nous entoure, on connaît tous des personnes qui sont en couple hétéro, et que cette hétérosexualité tue, hein, Voilà, tous les jours elle tue, ou en tout cas elle blesse, Puisque l'hétérosexualité, ça laisse, le pré ça fait prétexte à toutes sortes de violences sexistes sexuelles. La plupart des violences sexistes sexuelles sont commises dans le cadre d'un couple ou d'une famille hétéro, avec les violences sur les enfants, les violences dans le couple, le viol, les féminicides. Enfin voilà, je vais pas vous refaire la liste. Le harcèlement, même quand on quitte un conjoint qu euh, qui n'est a priori pas pas violent euh, quand on était avec lui bah en fait il peut devenir violent après la rupture du fait qu'il ne veut pas qu'on le quitte donc euh, donc euh, crime de enfin voilà, violence euh, harcèlement euh, voilà possessivité euh, euh, voilà tout ça c'est c'est là je vous parle pas d'un sujet léger en mode est-ce que je suis attirée par les hommes est-ce que je suis attirée par les femmes je vous parle vraiment d'un très grave euh, systèmes, euh, au même titre que le, le capitalisme, le, le, la suprématie blanche, sont des systèmes qui euh, euh, sont au fondement de notre société occidentale, euh, l'hétérosexualité, le patriarcat, c'est pareil en fait. Et quand on se met en couple hétéro, on ne peut pas dire que c'est juste parce qu'on est amoureuse de quelqu'un et que c'est notre juste notre libre arbitre et que comme on est amoureux, tout va bien se passer. Euh, comme on est amoureuse, tout va bien se passer, en fait, on s'en se, sert dans un système qui est violent intrinsèquement. Surtout si on se place du point de vue d'un couple hétéro, monogame, exclusif, qui va se marier, qui va vivre ensemble, qui va faire des enfants... Voilà, c'est le nid de. Quand je parle des violences, c'est pas seulement des violences physiques ou on... sexuelles. Ça peut être aussi des violences psychologiques, des violences économiques, euh, des inégalités structurelles, euh, des, des, des différences de salaires, etc. Dans la charge mentale, euh, voilà, les, les tâches domestiques qui sont pas également réparties. Tout ça, c'est des, c'est des violences en fait. Et euh, moi, j'ai fait un épisode de Sologamie qui s'appelle Célibat politique, que vous avez peut-être écouté, où je développe tous ces, ces concepts autour de, du fait que être célibataire, c'est s'extraire, euh, du moins momentanément, de ce régime politique qui l'hétérosexualité et de ses violences. Et moi, aujourd'hui, si je me définis comme misandre, misandre, ça veut dire que je déteste les hommes. Euh, en tant que groupe social, je déteste pas les hommes individuellement, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai des relations euh, amoureuses ou sexuelles avec eux, mais en, en tant que groupe social, que copresseur, qu je les hais, et c'est juste une réaction à leurs propres violences qui sont souvent perpétrées dans ce cadre euh, du couple hétérosexuel. Donc pour moi... Une des solutions possibles, c'est notamment bah, l'abstinence sexuelle. Je vous, je vous avais dit qu'il y a un épisode de, de marie fil que je vais rediffuser en sologamie à ce sujet qui s'appelle « Je survis à l'abstinence sexuelle » que j'avais justement enregistré sur le Survivor Tour 2020. Et euh, aujourd'hui, je peux me définir comme abstinence sexuelle. Je vous conseille à ce sujet le très bon livre de de d'Emmanuel Richard qui est une autrice qui a écrit euh, Les corps abstinents où elle, a, elle parle de sa propre expérience de l'abstinence et euh, elle a interrogé plein d'autres personnes abstinentes euh, en France euh, à ce sujet. Oh je viens de rencontrer Florentin ou Florentine, punaise, énorme assez ah, énorme oh oh En fait je suis dans une cabane et euh, euh, je fais un aparté hein, parce que là je viens de voir un, une souris je suis dans une cabane. Ah, elle rentre par là. Je sais pas par où elle est rentrée. Euh, ou peut-être qu'elle était déjà dans la cabane. En fait, je suis dans une cabane et j'ai lu le livre d'or de la cabane. Il faut savoir que dans toutes les cabanes il y a des rongeurs. Hein. Et euh, <rire> c'est des cabanes qui en fait qui sont dans les Pyrénées ou en altitude où on peut s'abriter, mais il y a euh, voilà, il y a pas d'électricité, il y a pas d'eau, il y a pas de toilettes, il y a pas de cuisine. C'est vraiment très rustique et il y a souvent une cheminée, un poêle à bois, une table, des, des vieux matelas pourris, etc. Oh putain Oh my god Non mais là, elle vient, elle s'approche de moi. Genre vraiment Ah mais je pense qu'il y a une famille de souris en fait. Donc là, elle est en train de marcher sur les lits superposés. Et donc je lis le, le, le livre d'or et je vois euh, que souvent les gens parlent des rongeurs qui ont bouffé leur bouffe ou qui ont essayé de bouffer leur bouffe et, et donc les gens commençaient à l'appeler Florentin moi je sais pas le genre du rongeur et je pense qu'il y en a plusieurs donc euh, Florentin, Florentine et on sait pas vraiment quel rongeur c'est ça a l'air d'être des sortes de mulots ou de souris mais je m'y connais pas trop bien et donc ce qu'ils conseillaient c'est de leur laisser une offrande sinon ils attaquent la bouffe et donc là je leur ai laissé euh, du fromage des croûtes de fromage et du pain de seigle euh, au pied de la cheminée. Et j'espère que Florentin et Florentine vont manger euh, euh, ça plutôt que ma bouffe. Après ma bouffe, je l'ai vraiment euh, rangée euh, dans mon sac euh, à dos. Euh, euh, mon sac à dos, je l'ai accroché en hauteur et tout. Donc vraiment, c'est impossible que les souris euh, attaquent ma bouffe. Mais bon, je me dis peut-être que j'ai oublié quelque chose quelque part. Mais là, de ce que je comprends, elles vont même... Euh, elles vont même... Enfin... Euh, courir à côté de mon lit, en fait ça c'est un peu un fli flippant parce que il y a plein de gens qui ont des phobies des souris et tout, ou des rats bon là j'ai vu c'est des petites souris trop mignonnes hein, mais après moi les rats j'ai pas de problème mais enfin vraiment c'est un délire je peux dire que j'ai pas de phobie mais c'est autre chose de savoir que je vais dormir avec des rongeurs qui vont courir autour de moi quoi après je vois, je, je vois pas ce qu'ils pourraient faire dans mon lit puisque j'ai pas de bouffe en fait, ah putain c'est ouf c'est ouf ce qui vient de se passer. à mon avis, ils font un peu le tour du propriétaire. Ils sortent la nuit. Et là, ils viennent d'arriver. Je viens de les voir. Et ils font le tour du propriétaire pour voir ce que j'ai laissé où. Où est ma bouffe et tout. Après, moi, je vais mettre des boules de caisse. et puis ça va être terminé. Mais là, j'entends rien. Après, c'est aussi parce que je parle. Bref, je sais même plus où j'en étais. Oh là là, l'abstinence sexuelle. Ah oui. Emmanuel Richard qui a écrit Les Corps abstinents. Où elle interroge aussi plein de personnes abstinentes. Donc, qui ne font pas la... peu à ou peu l'amour. Pas ou peu de relations sexuelles, et moi j'aimerais bien inviter Emmanuel Richard dans ce logami pour parler de ça, de l'abstinence sexuelle. Et, euh, et je, je peux me définir comme abstinence sexuelle parce qu'en fait, même si de temps en temps j'ai des relations, c'est tellement épisodique. Je veux dire, là il en est eu euh, à Noël, au mois de juin, là au mois de juillet, mais là on est en septembre, il se passe euh, R quoi. Ah, un autre Florentin, Florentine. Non, mais en fait, c'est un truc de fou. Moi, je pensais que les souris, ça marchait sur le sol. Mais en fait, elles montent. Ah, mais elles sont dans le toit, évidemment. En fait, elles grimpent au mur. Mais vous allez vous foutre de ma gueule. Mais je ne savais pas que les rongeurs pouvaient grimper au mur, en fait. Là, je les vois euh, grimper au mur. Parce qu'en fait, j'ai ma lampe frontale. Il fait nuit, hein, il est genre euh, euh, 21h. Mais euh, mais là, en fait, avec ma lampe frontale, je les vois grimper au, au mur. Et j'entends des bruits dans le... Ah, oh, punaise. Putain c'est énorme. Mais il y a vraiment plein de souris. C'est peut-être une seule, hein, mais je sais pas. Bref, je me définis comme abstinence sexuelle parce que euh, j'estime que j'ai pas très très peu de, de relations sexuelles. Et ça, c'est très cool. Puisque j'évite aussi les désagréments qui sont liés, genre... Euh, euh, toutes les violences dont je vous ai parlé, mais aussi euh, bah, les cystites, les infections urinaires, les mycoses, les risques de grossesse, les risques d'infections sexuellement transmissibles, euh, les nuits blanches, euh, évidemment la dépendance affective. Hein. J'évite vraiment beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Pour revenir à la rando, euh, donc je vois beaucoup de personnes en couple hétéro. J'ai pas vu. Euh, euh, de personnes en couple homo qui m'ont dit qu'elles étaient en couple homo en tout cas et euh, c'est hyper cool vraiment très cool de marcher sans homme en fait euh, euh, moi je marche seule et ça, bon j'en parle dans, dans le dernier épisode de ma de Sologamy qui s'appelle euh, Je survie à la solitude et à la lenteur mais euh, là récemment j'ai marché avec des meufs et c'était tellement stylé, euh, trop stylé. J'ai écrit d'ailleurs un papier pour Mademoiselle, le site internet, qui s'appelle euh, « Marcher entre meufs dans la montagne, un bonheur inégalé, un plaisir inégalé ». J'hésite encore sur le titre. Mais au moment où vous écouterez cet épisode de podcast, l'article devrait déjà être sorti. Et je raconte ça, comment ces derniers temps, j'ai marché en dehors de l'hétérosexualité, encore une fois, avec des meufs. Euh, sur le dans les Pyrénées, et c'était tellement stylé, genre notamment j'ai rencontré deux euh, randonneuses britanniques anglaises qui s'appellent Safia et Ingrid, et euh, j'ai fait une étape avec elles, c'était une étape hyper euh, euh, dangereuse puisqu'il y avait des grosses bourrasques de vent, euh, énormément de vent, et on était en altitude, on devait monter un col à 2400 mètres d'altitude, je pense. Et j'avais pas très peu dormi, dormi cette nuit-là parce que j'avais pris le vent dans ma tente et que j'avais dû me rapatrier en urgence au refuge au milieu de la nuit. Donc j'avais très peu dormi. Et elle, le lendemain, on a marché ensemble dans le vent. Il y avait tellement de vent que vraiment le vent nous faisait tomber. Moi, je suis tombée. Et il y avait du vide, en fait donc c'était hyper dangereux, on était sur des cailloux, enfin c'était un délire. Et à un moment, elles marchaient vite et je leur dis « écoutez, les meufs, partez devant, mais vous, vous marchez trop vite pour moi. » Et elles me disent « non mais c'est mort, on reste ensemble en fait, et on ralentit pour soi. » Ça vous semble peut-être normal Mais moi, je suis pas du tout habituée. Hein. Sur le GR10, les gens ils marchent à leur vitesse, on se connaît pas et tout. Et elles, elles ont dit « Mais non, mais c'est dangereux, on reste toutes les trois, ça nous rassure toutes les trois et tout. Bien sûr qu'on va t'attendre et tout. » Et puis elles m'ont entendu, on a fait toutes les étapes ensemble, enfin en tout cas la partie la plus dangereuse. Et après le vent s'est calmé, on est descendu dans la vallée. Et j'ai trouvé ça tellement stylé. Alors que vraiment, on ne parlait pas. On a passé genre juste 4 heures à essayer de survivre. Et à un moment, c'était Ingrid qui était plus à la peine derrière parce qu'on faisait la descente et tout et eh ben, on l'a attendu. Enfin, vous allez me dire, c'est normal, mais moi, je suis... Je, 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 je... Des mecs, ça les aurait fait trop chier, quoi. J'aurais dit, partez devant, j'y arrive pas, je suis plus lente que vous. Ils seraient partis devant, mais 100%. Ou alors, s'ils étaient restés, ils auraient fait leur proche chevalier, genre, on t'attend, on te secourt je ne sais quoi. Elle, elle étaient juste en mode, on est solidaire et on est tous, toutes dans la même galère, donc on va rester ensemble quoi. Et puis après, du 5 au 10 septembre 2023, il y a ma meilleure amie Tara. Si vous avez, euh, vous avez peut-être suivi sur mon compte Instagram, qui est venue marcher avec moi. Donc elle, elle vient tous les étés en fait sur le Sur et Vortout. Elle vient euh, à la fin, quelques jours. Et moi, en fait, j'ai un problème, c'est que euh, j'ai très peur d'être chiante et j'ai très peur de trouver les gens chiants même ma meilleure amie, en fait. C'est pour ça que je voyage seule, que je vis seule, que je fais tout seule, que je travaille seule. C'est que je suis introvertie et j'ai beaucoup de mal à supporter les gens euh, 24 heures sur 24. Quoi. Et surtout, j'ai l'impression que les gens vont me trouver insupportable au bout d'un moment. J'ai construit ce mythe dans ma tête. Et du coup, à chaque fois que je suis avec ma meilleure amie, euh, je me stresse. Parce que j'ai envie que tout soit parfait, parce que j'ai envie de ne pas être chiante, parce que j'ai peur de, moi, la trouver chiante, etc. Et là, pareil, avec mes psys, j'ai fait un gros travail sur ça, essayer de d'analyser de, de, qu'est-ce qui me faisait si peur dans la présence de gens 24 heures, 24 heures sur 24 avec moi, et euh, bah comprendre que même si on est ensemble, on n'est pas obligé de parler tout le temps, on c'est pas obligé d'être tout le temps le rêve parfait, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble collé on peut être par exemple au mois de juin, ma meilleure amie elle est venue chez moi à Cherbourg, bah en fait des fois elle était dans sa chambre, j'étais dans ma chambre, on n'est pas obligé d'être 24h sur 24 en train de parler. Et moi, avant, j'étais vraiment dans ce truc de « il faut que je la divertisse, je suis responsable de son bien-être ». Alors que non, en fait, c'est une grande fille, c'est une adulte, euh, si elle veut faire à manger, elle fait à manger, euh, je suis pas obligée de, de tout faire pour elle, quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah là, elle est venue sur mon survivre-retour plus longtemps que d'habitude, d'habitude, elle vient trois jours, deux nuits, et là, elle est venue euh, six jours, euh, un, deux, trois, quatre, cinq, nu cinq nuits, six jours, cinq nuits. Donc, il y a eu deux nuits sur les cinq nuits qui étaient en camping, parce que moi, je fais des pauses au camping, et il y a eu trois nuits qui étaient en euh, bivouac sauvage dans la nature. Donc, ça aurait pu me faire peur qu'elle vienne aussi longtemps me voir. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et ça a été la première fois depuis des années que je n'ai pas stressé, que euh, je n'ai pas euh, eu hâte que ça se termine, que je n'ai pas eu hâte d'être seule. Euh, J'ai vraiment apprécié et au-delà de ça, ça s'est hyper bien passé parce que on s'est éclaté. Enfin, ça, c'est du bonus parce que ça aurait pu juste être neutre ou bien. Mais là, c'était juste génialissime parce qu'on a eu un temps magnifique. C'était une partie euh, fin Ariège, début pyrénées orientale du GR10 qui était magnifique. Il y avait des lacs partout, des rivières, des étangs exceptionnels. On a bivouqué tous les soirs au bord de lacs. On s'est baigné dans les lacs, dans les rivières... Euh pas dans les rivières, dans les étangs. Euh, on a on a mangé au refuge, on a fait des petites étapes parce que je lui avais préparé des petites étapes euh, voilà au cas où enfin euh, voilà, je connaissais pas son niveau en montagne, donc on a fait euh, en moyenne euh, 10 km par jour, enfin c'était trop bien. Et en plus on s'est vachement marré. Euh, Tara elle a l'habitude de venir sur le survivor tour, donc elle est déjà équipée, elle est déjà habituée, euh, elle est super résistante, elle dort elle dort enfin euh, voilà, enfin je pourrais prendre personne d'autre sur le serveur euh, enfin Ça pourrait pas se passer aussi bien avec quelqu'un d'autre parce que vraiment, euh, on est hyper compatibles et ça se passe... Euh, vraiment, elle est hyper forte, quoi. Euh, je veux dire... Euh... Faut quand même, faut quand même le faire quoi, d'arriver dans les Pyrénées. Tu connais pas de te taper 1000 mètres de dénivelé euh, positif dans la gueule le premier jour, euh, dormir sous ta tente, euh, il fait froid la nuit, on sait il fait 5 degrés la nuit euh, et repartir le lendemain euh, en ayant une semoule, aux, une pauvre semoule aux légumes, lyophilisés dans le ventre. Faut, faut le faire quoi, elle, elle le fait quoi. Et, euh, et ouais, c'est hyper bien passé, donc marcher entre meufs, c'est le, le rêve quoi. On a marché ensemble de Merindéval. Euh, euh, en Ariège, à la Cabanas, euh, dans les Pyrénées-Orientales. Et avec ces personnes-là, euh, ce que je ressens, bah, c'est de la sororité, c'est de l'autonomie, c'est de la puissance, euh, c'est euh, c'est tout ça. Et puis on se marre, quoi, on rit. Et euh, je pensais euh, de... pas spécialement être une meuf drôle. Je pensais pas qu'on pouvait rire autant avec ma meilleure amie. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, aussi, on est hyper drôle et qu'on... Et que... Voilà, on fait des blagues misantes, quoi. C'est tout. Mais ça change pas grand-chose. Putain, mais il y a une famille de souris, mais c'est, mais c'est un truc de fou. Et hey, franchement, si je, si j'ai pas peur cette nuit, c'est, c'est miraculeux, hein, parce que la peur des souris, c'est quand même un truc bien ancré. Mais vous savez si elles peuvent, genre, euh, bouffer mon bonnet ou des trucs comme ça? Je pense pas. Ouais. Les souris, ça bouffe les, les, vêtements. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les vêtements. Voilà, je vais ranger les vêtements. Voilà de ce que j'ai lu dans le livre d'or, elle ne bouffe que la bouffe. Hein. Elle ne bouffe pas euh, les, les câbles ou les, ou les vêtements. Hein. Voilà, donc euh, mon célibat me laisse l'espace euh, pour vivre d'autres relations avec des meufs, avec des personnes sexisées, avec des, avec moi-même <rire> et faire des choses seules dont je parlais dans l'épisode euh, « Je survis à la solitude et à la lenteur euh, », réfléchir, méditer, écrire, lire... Euh... Voilà, je ne passe pas mon temps à penser à un mec cis hétéro, à envoyer des messages à ce mec cis hétéro, et ça, juste cette liberté d'esprit, mais on en parle tout le temps avec Tara, parce qu'elle est aussi célibataire, de nous dire, bah, en fait, on a une présence. Genre, moi, notamment, parce que j'ai même pas de, de crush et rien, je peux réfléchir juste à, à des trucs complètement différents, quoi. Et quand je marche la journée, je peux penser juste à la bouffe, à la bouffe et à la bouffe, car j'ai faim tout le temps. Non, mais euh, pas, je sais pas, je pense à mes prochains épisodes de Sologami. Bon, ok, c'est pas très drôle, mais euh, euh, là, en ce moment, j'ai... Par exemple, aujourd'hui, à midi, j'ai mangé dans un autre refuge. J'ai mangé dans un refuge... Et il euh, y avait un livre sur les plantes sauvages et comestibles. Bah pendant que je déjeunais, j'ai lu le livre sur les plantes sauvages et comestibles. Et j'ai appris plein de trucs, notamment à différencier le sapin du pain. Euh, je ne sais pas si vous savez différencier un sapin du pain. Mais depuis cet après-midi, je sais absolument différencier le sapin du pain. Et je sais que dans les deux cas, tu peux manger une partie de ces plantes. Et notamment le sapin... Euh, les extrémités euh, des épines du sapin, euh, quand elles viennent de pousser, donc elles sont fraîches, et qu'elles sont tendres, et qu'elles sont vertes claires, ben en fait ça se bouffe, en salade genre. Et du coup, ça après, je voyais plein de sapins, donc je prenais les extrémités euh, de, de, des branches vertes jeunes, et je les mettais dans la bouche, et je bouffais ça. Bon après, c'est pas exceptionnel, je pense qu'il faut s'habituer, mais euh, ça, ben en fait, si j'avais été dépendante affective, ou amoureuse d'un mec peut-être qu'à midi, j'aurais passé euh, tout mon déjeuner à lui envoyer un SMS ou à attendre son, sa réponse ou à penser à lui, tu vois. Non, là, j'ai lu un livre sur les plantes sauvages et comestibles. L'année dernière, je suis allée au Mycologia de Bellem, qui est le festival du champignon à Bellem dans le Perche, en Normandie. Et ça, c'était sur mon tour de tour des collines du Perche qui est une rando que j'ai faite à l'automne 2022. Non, mais qui fait ça enfin, Je veux dire... Euh... C est, c est... moi quand j'étais en couple je savais même pas que ça existait les champignons bon bref on peut aller aussi en couple au de Belém, mais moi je pense pas que c'est un truc que j'aurais fait avec les gars et sur le survivor tour c'est assez intéressant j'ai l'impression que les mecs cis tentent de me contrôler de m'attraper de nouveau c'est à dire que plus je prends de la distance plus je me libère de, de leur regard et tout mais plus je capte qu'en fait, de temps en temps, ils essayent de lancer leur hameçon et de me rattraper au vol, tu vois. Que ce soit sur les réseaux les réseaux sociaux, sur le GR10, là, dans les Pyrénées, sur les réseaux sociaux, de temps en temps, voilà, j'ai tous ces mecs, là, qui suivent mes stories, qui euh, répondent à chacune de mes stories avec un bonhomme, avec des cœurs à la place des yeux, qui me font des compliments, qui euh, me disent qu'ils ont envie de me rencontrer, qui me font des compliments sur mon physique... Euh, ou au contraire qui me euh, qui me dénigre etc. Et sur le GR10, il euh, y a des gars comme ça qui veulent me refaire rentrer de force dans l'hétérosexualité puisque les gars sont capables de me considérer comme un être humain mais juste je ne suis qu'un objet sexuel, les mecs et zéro en général. Euh, soit ils me calculent pas parce que bon, une meuf, ils en ont rien à foutre, je suis pas un être humain, soit il faut qu'ils me mettent, tu vois, qu ils, qu ils, qu ils, que je leur appartienne. Et euh, et moi je résiste, je prends de la distance, je les ignore, je pratique l'autodéfense féministe, mais euh, ça me fait marrer en fait. Maintenant je vois ça vachement de loin, je fais « hein ?» Donc comme Johan qui m'avait dit, euh, ou, tu vois, ou qui de nulle part m'envoie un message « appelle-moi quand t'as fini le GR avec son numéro ». Ou euh, hier il y a Simon, donc le gars que j'ai baisé au mois de juin à Cherbourg, qui m'envoie un message sur Insta, alors que pareil... Euh... Enfin, on n'est pas ensemble et on n'est pas censé avoir de lien, quoi. Et il m'envoie ça. Et, et Il m'envoie un message gentil pour me dire ah, mais je suis sûr que tu vas réussir le, les, les Pyrénées, t'as bientôt fini et tout. Et je t'envoie fait, de me, mes gars. Enfin, si tu regardes mes stories, d'accord, mais, mais laisse-moi vivre. Et c'est, ça me fait penser en fait quand il m'envoie ça, c'est un peu une façon de dire euh, je suis toujours là, j'existe toujours. Tu es toujours une meuf qui potentiellement peut m'intéresser. Mais Moi, je suis en mode mais laissez-moi tranquille. Et quand j'ai en 2021, c'était c'était euh, c'était fois mille avec Yanis Bayouri qui me harcelait une fois que je l'ai largué quoi. Enfin, genre qui est venu physiquement me retrouver sur le chemin de randonnée euh, alors que je l'avais largué, qui m'a cherché pendant des jours, et qui m'a retrouvé. Enfin, ça, je m'en remettrai jamais. Je m'en remettrai jamais. Et je raconte ça dans les épisodes dédiés à Yanis. Bref. Je me sens aujourd'hui en sécurité et en liberté, en dehors de l'hétérosexualité, euh, qui n'est pas, je le rappelle, une pratique sexuelle. Vous êtes attiré par qui vous voulez, ça ne me regarde pas, mais un régime politique. Et si vous comprenez pas ce que je dis, bah, lisez le livre de Juliette Rouard, qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité, où justement il explique Qu'est-ce que c'est que ce régime politique et pourquoi c'est absurde de séparer les gens selon la taille et la forme de leurs organes génitaux et de les mettre dans une catégorie en mode vous, vous aurez le droit d'avoir des relations avec les autres qui ont des organes génitaux contraires et si vous n'êtes pas content, on s'en fout. Vraiment genre, en fonction de ces catégories, on va construire toute une société où les personnes qui ont des organes génitaux de telle forme auront le droit de mettre des jupes et les autres auront le droit de mettre des pantalons. Et... Ils devront parler fort, et elles devront se montrer sensibles et courtoises. Non mais what the fuck en fait, ça n'a aucun sens. Et on va relationner entre nous, se marier, faire des enfants, et c'est le seul cadre possible pour qu'on relationne. Bah en fait non <rire> <rire> voilà, je vous recommande le livre de Juliette Drouard, Sortir de l'hétérosexualité, c'est tout pour moi. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode de Sologamy. Je survis à l'hétérosexualité, j'espère que je survivrai à l'hétérosexualité pendant tout mon survivre tour, qui est donc, je le rappelle, un tour de France à pied, que j'ai commencé en 2020 et que je finirai peut-être en 2027, puisqu'il faut que je retourne jusqu'à Dunkerque à pied en longeant les côtés des frontières. Peut-être que cet été, je vais réussir à finir les Pyrénées arriver à Banyuls sur mer, côté mer méditerranée, mais après l'été prochain il va falloir que je fasse toute la côte méditerranéenne à pied, et ensuite que je remonte par l'est, donc par les Alpes, les Vosges euh, les Alpes, le Jura, les Vosges euh, l'Alsace, les Ardennes jusqu'à Dunkerque. donc ça il y a du boulot il y a plusieurs étés encore devant moi et, euh, et euh, voilà, j'espère que je vais encore faire plein de nuits toute seule sous ma tente, sans mec qui me pénètre D'ailleurs, à propos de pénétration, j'ai fait un épisode comme ça de Marie Sansfield qui s'appelle J'arrête la pénétration. Mais là, je me disais l'autre jour, le dernier gars qui m'a pénétré, c'était donc Yanis Bayouri en 2021. Enfin, vous vous rendez compte quand même qu'il n'y a aucun gars, enfin, aucun pénis qui m'a pénétré depuis, depuis 2021. Donc ça a fait genre deux ans, quoi. Plus de deux ans. Et en fait, le vagin, il se déshabitue de ouf. Donc maintenant, quand je mets ma coupe menstruelle. J'arrive à la mettre, je peux mettre des doigts et tout. Mais n'empêche que je sais que si j'en fais de la pénétration par un pénis demain, bah, ça, ça va, ça va, ça va avoir du mal à passer. <rire> et ça, c'est trop cool. Après, la, moi, la pénétration, j'ai arrêté, euh, euh, parce que j'avais mal à la base à cause de ma vessie d'ini. Et maintenant, c'est juste parce que je trouve que c'est de la merde. Et je trouve que d'autres pratiques sexuelles m'apportent beaucoup plus de plaisir. Mais vous faites ce que vous voulez, j'ai plein de potes qui adorent la pénétration, donc voilà, euh, encore une fois, pas de jugement, vos pratiques sexuelles ne m'intéressent pas, ou en tout cas, euh, je ne les condamne pas, en aucun cas, mais, euh, mais j'étais ravie de parler d'hétérosexualité comme régime politique dans cet épisode, de parler de célibat politique, euh, j'espère que sur Survivor Tour, euh, voilà, je reste très célibataire jusqu'à la fin du Survivor Tour, ou en tout cas, euh, je resterai indépendante et puis euh, je suis ravie d'avoir euh, enregistré cet épisode pour vous euh, dans la cabane de lumanie à, à côté de ma tête dans les Pyrénées-Orientales et euh, je ne sais pas si je vais arrêter, arriver à dormir cette nuit euh, vu qu'il y a des rongeurs everywhere mais euh, bon, on a le droit de partager l'espace et puis euh, ça m'a fait marrer de vous les présenter Florentin et Florentine. Et puis maintenant, je vais aller sur Insta puisque il y a du réseau et que je dois faire des stories. Putain, il est 21h. À quelle heure je vais dormir Je vais encore pas avoir le temps de lire. Et ça, ça me fait bien chier. Ça fait genre 4 jours que j'ai pas lu. J'ai lu énormément quand j'étais avec Tara parce qu'on arrivait super tôt aux étapes. Donc j'avais grave le temps de lire. Mais là, euh, je passe mon temps à travailler à faire mes stories et je ne lis pas. Sniff, sniff, sniff. Voilà, si vous aimez ce ni partagez cet épisode avec vos proches. Commentez-le sur les réseaux, sur votre application de podcast. Soutenez le podcast financièrement sur Tipeee ou sur Patreon. Écrivez-moi pour me donner votre avis sur cet épisode, sur comment vous vous survivez à l'hétérosexualité si c'est le cas. Euh, comment vous aménagez euh, votre vie euh, dans ce monde euh, violent. Et puis, euh, je vous embrasse. Euh, bisous, bisous. Et puis, euh, j'espère que cet orage va se terminer euh, d'ici demain matin. <rire> voilà, je repartirai marcher.
1: Bisous.